0: Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и ищет выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах в бизнесе и инструментах, как его строить. А я, женский голос этого подкаста, Аня Чекарева, сооснователь креативно-коммуникационного агентства «Райзеншайн», Shine, буду делиться с вами инсайтами о взаимосвязи развития голоса и предпринимательства. Четвертый выпуск четвертого сезона непринимателей посвящен достаточно актуальной теме, а именно блогингу, а точнее альтернативным площадкам, инструментам для создания эффективного блога на Яндекс.Дзен и в ВК, а также отличием нативной рекламы от прямой и как продвигать продукт в социальных сетях в нашем 2022 году. Именно это обсудили участницы нашего блока онлайн-марафона «Голос женского бизнеса России» от Банка Открытия. Умение правильно заявлять о себе и проявлять свой голос в публичном пространстве необходимо далеко не только блогерам, но и любому бизнесу. Рекламу того или иного бренда с легкостью можно узнать, даже если в ней не будет прямого упоминания компании, при условии грамотно подобранного tone of voice, то есть стиля коммуникации, который прослеживается во всех точках взаимодействия с пользователем тон это не то, что говорит бренд, а то, как он это говорит. Именно голос – то, что отличает компанию от тысячи других, а тональность напрямую зависит от контекста. При формировании голоса бренда важно помнить о необходимости создания эмоциональной связи с пользователем и об отсутствии возникновения у него дискомфорта при общении с компанией. Например, если бренд ведет легкую непринужденную коммуникацию, но при этом присылает формальное приветствие в чате с конечным покупателем, то это непременно вызовет диссонанс, «Су последнего». О собственном голосе, то есть tone of voice, важно помнить и тем, кто работает над личным брендом, особенно начиная работу в новых социальных сетях. С какими трудностями сталкиваются блогеры и бизнесы, переходя на альтернативные площадки? И какие эффективные методы развития блога существуют на данный момент? Об этом поговорили участницы дискуссии онлайн-марафона, а именно директор по маркетингу Рутюб Юлия Толопанова, блогер Диана Неретина, руководитель направления социальной интеграции в AliExpress, россия Наталья Кондонова, основательница агентства Анны Денисовой, собственно Анны Денисова, а также модератор беседы и в том числе блогер, ведущий и тренер по речи Ирина Рогава. Начала дискуссию Диана Неретина. Она поделилась пользовательским опытом перевода личного блога в альтернативные социальные сети по поводу площадок.
1: Конечно же, это случилось все так резко и спонтанно, что блогеры не были, например, готовы к полному переходу на другие социальные сети. И когда, если, например, кто-то уже завел Телеграм-канал и смог в нем разобраться, и в принципе Телеграм устроен так, что разобраться в нем проще, чем, например, ВКонтакте, потому что для блогеров две самые главные социальные сети и ВКонтакте и Телеграм. ВКонтакте до сих пор для многих это не прочитанная книга, потому что очень было трудно разобраться в сторис, трудно было понять механику взаимодействия с подписчиками, создавать ли личный, личную страничку, либо, например, сообщество, как настраивать таргет, как взаимодействовать с партнером. То есть такие вопросы, они до сих пор у некоторых нерешённые. По истечению времени, которое, да, вот ну, там два месяца да, прошло, мы сделали определенный вывод, что, например, Телеграмм развивать более выгодно стало, чем, например, ВКонтакте. То есть даже наши партнеры, большинство перешли именно в Телеграм-канал, и с коммерческими сотрудничествами, и с бартерными, но выбрали для себя большинство эту площадку.
2: Более выгодно, в каком плане? Проще просто перейти в Телеграм?
1: Более выгодно, так как механика взаимодействия более простая, понятная, ты делаешь партнеру, взаимодействуешь с партнером либо в виде фото, фото-видеопоста, либо с фото-видеопост с подводкой. То есть это вот эти кружочки, как их называют все. И это, ну то есть ты, механика достаточно простая, потому что ВКонтакте тебя просят, например, сделать сториз, а stories это тоже не совсем понятная история ВКонтакте. Даже сами, подпи- сами подписчики не знают до конца, что есть так- такая функция, как в ВКонтакте. Механика взаимодействия с партнером в Телеграм гораздо проще, понятнее и, соответственно, более выгодно как партнеру, так и блогеру.
2: А что про платформы? Анна, Наталья, Юлия, давайте у Анны спрошу.
3: Что касается Дзена, мне кажется, с точки зрения платформы она действительно сделала очень много для того, чтобы блогерам хорошо и удобно было переходить в Дзен, то есть если из таких вот прям по фактам, да, можно пройтись, то во-первых, они запустили программу поддержки новых авторов, соответственно, те блогеры, у которых много подписчиков в каких-то других социальных сетях, они получали бонусные промо своего новенького канала в Дзене в том количестве, сколько у них подписчиков в другой соцсети. Это было здорово, и количество авторов за последние пару месяцев в Дзене увеличилось практически вдвое, то есть блогеры воспользовались этой возможностью. Помимо этого, в Дзене нет запрета на публикацию постов или ну, текстов, видео, которые уже были где-то опубликованы. Я считаю, что это тоже очень здорово с точки зрения платформы, что они дают возможность блогерам использовать свой контент и, по сути, сохранять его. Помимо этого, появилась монетизация, которая, ну, то есть ее достаточно легко стало получить, в отличие от того, что было до февраля. И эта монетизация, она автоматически за взаимодействие с подписчиками, то есть такое тоже бонусы такие редко дают какие-то платформы. Вот было еще множество мелочей там из, из серии, что э, были сделаны там боты, которые позволяли дублировать свой контент там из Телеграма в Дзен. То есть ну вот мне кажется, что платформа э, максимально быстро как бы помогла блогерам но, конечно, не все блогеры воспользовались этой возможностью, хотя и многие. То есть даже те, кто завели каналы, сейчас вот я вижу по происшествии времени, что далеко не все их ведут.
2: Я понимаю, что Яндекс.Дзен как площадка была очень подготовлена, а что с другими площадками? Юлия, хочу у вас спросить про Рутюб. До 24 февраля мы жили в собственном роудмэпе. Немного истории, просто для понимания. В целом, Рутюб уже взрослый мальчик, ему 16 лет. Газпром Холдинг поглотил платформу в прошлом году. Наша команда пришла полгода назад. До этого мы все вместе работали на ТНТ, в СТС Меди и в Иви. Соответственно, с Иви вот мы 15 человек и ушли в Рутюб. У нас был родмэп, который мы торжественно презентовали, защитили и планировали реализовать, в котором к концу года при, соответственно, продуктовых обновлениях и фичей у нас должно было быть 10 миллионов МАУ. Соответственно, 24 февраля случилось так, что у нас было 24 миллиона Мао, при том, что до этого там было ну, порядка там, 6 миллионов ну, то есть уникальных пользователей. К нам пришли, ну, как бы просто все. К нам пришел бизнес, пришло образование, пришли блогеры. И первое, с чем столкнулись, это с модерацией. Почему так произошло? Произошло так потому, что нам мы вынуждены были, из-за того, что мы аффилированные на компании, мы не можем пропускать ни призывы к насилию, ну, к спецоперации, ну и всякий негатив, да, мы вынуждены были отсматривать это все глазами и руками. Модерация занимала у нас, вот, да чтобы не соврать, дней пять, наверное, да, там неделю. Выправились мы, наверное, где-то через неделю, то есть модерация стала занимать там несколько часов, потом, ну, соответственно, как сейчас, э, там, несколько минут. Монетизация у нас тоже появилась относительно недавно, потому что изначально мы были агрегатор э, контента, UGC в основном контента, э, где, собственно, публиковали, ну, как пользовательский контент, ну, плюс у нас еще есть очень большая база, лицензионного контента. Что это значит? Это база, ну, телевизионная, да, то есть у нас как есть контент эксклюзивный, причем там та, та же битва экстрасенсов, которую можно посмотреть, ну, то есть если не успел в эфире ТНТ посмотреть, ты можешь ее посмотреть только на Рутюбе, холостяк ты можешь посмотреть только на Рутюбе, Звезды в африке ты можешь посмотреть только на Рутюбе, ну, и остальные проекты ключевые. После вот всех событий к нам пришли блогеры. Мы искренне Попытались сделать предложение сначала там миллионникам, потом, как бы, вот вообще всем остальным столкнулись с тем, что было в целом непринятие, и получилось следующим образом: пришли блогеры и сказали: ну давай, короче, мы пришли к тебе, что ты нам можешь предложить? А глобально-то, ну. В целом, мы могли предложить довольно-таки скромные, из-за того, что нас, опять же, все сравнивают с Ютубом, да, то есть мы не Ютуб. Все, с чем мы похожи, мы тоже видеохостинг. Ну, как бы на этом, пожалуй, дорезол. Вот, теперь у нас где-то 150-170 рублей, ну, плюс как бы возможность приводить своих рекомендаций в случае, если вы, там, делаете какие-то рекламные интеграции. У нас даже сейчас в рекламных кабинетах, да, и внешне у нас статистика еще не выкачана, потому что мы, согласно собственному роудмэпу, планировали это сделать. Ну, теперь уже после атаки к июлю, наверное, да, до этого хотели сделать, вот выкатить обновление в апреле. Сейчас в целом картина изменилась. Мы реагируем на запрос рынка, стараемся ему отвечать. Ну, честно скажу, это тяжело, тяжело, потому что есть запросы уже от устоявшихся соцсетей, блогеры, э, ну, как бы особенно миллионники, да у них есть охваты, у них есть заработок. Э, и с этими амбициями они пришли к нам на платформу. Э, ну, конечно, нам крайне тяжело эти амбиции ну, как бы покрыть да, э, теми возможностями, которые есть. Но все, что могу сказать, сейчас мы активно развиваемся и стараемся вот, э, реагировать на рынок. Я очень, надеюсь, и рассчитываю, как, кроме не подпишусь, но надеюсь, что к нам будет что предложить, и это будет релевантно тем соцсетям, которые нас покинули. Спасибо большое.
4: И Наталья еще послушаю. В частности, скажу там про ВКонтакте. Я не знаю там, внутрянку, может быть, или не имею права поделиться какой-то информацией, но вот, по крайней мере, своих наблюдений как пользователей, как партнера, ВКонтакте очень здорово и быстро подстроились под новую реальность. И начали развивать активнее сообщества. Собственно, в целом вся площадка, она не про личные аккаунты, а про сообщество. То есть ВКонтакте всегда славился и был известен за счет своих групп, сообществ, где люди проводили много времени, друг с другом общались, подписывались там и проводили целые сутки просто смотря контент от сообществ. И ВКонтакте большую часть своих ресурсов сейчас бросили на развитие ленты новостей, поскольку самое частое посещаемое место это собственно эта лента. То есть люди уже не идут напрямую в какое-то сообщество читать новости, а они просто листают свою ленту и, соответственно, работа ведется над тем, чтобы тот контент, который люди видят, был им наиболее релевантен. И с помощью своей системы рекомендаций как раз ВКонтакте помогают и новым сообществам, и старым получать трафик, просмотры, активность от пользователей за счет ранжирования определенного этого контента в ленте. И что из из приятного, что я отметила, это те блогеры, которые создали свои сообщества внутри ВКонтакте, на которых я была подписана, они достаточно часто начали появляться у меня в ленте и... Вконтакте, как площадка, помог им набрать э, определенную аудиторию не только из тех, кто самостоятельно напрямую пошел, подписался на их сообщество, но и э, еще и просто рекомендую их контент в ленте тех людей, которые на них не подписаны. У нас на Алиэкспрессе есть собственная внутренняя социальная сеть. Э, то есть мы тоже являемся как бы площадкой для блогинга. Э, мы развивали ее много лет э, подряд. Это началось сейчас э, с Китая с алибабы с Taobao и перекачивала в алиэкспресс у нас наша площадка она делится как на две части первая часть это лайвстриминг то есть мы в этом году запустили большую открытую площадку для лайвстриминга то есть любой человек любой желающий может на ней зарегистрироваться и начать вести прямые трансляции про товары и зарабатывать с этого комиссию с продаж и вторая часть ⁇ это посты от блогеров и от обычных людей про товары. Это около товарный контент, отзывы о товарах, там, обзоры каких-то больших крупных покупок, покупок, распаковки и так далее. И как раз так совпало, что ну, у нас этот год был как бы объявлен так, годом развития своей собственной социальной сети. И так совпало, что эти события как бы подстегнули эти все проекты, и мы отметили очень большой рост количества и блогеров, и аудитории внутри нашей соцсети. Она доступна в мобильном приложении, если посмотрите, там есть такая вкладка «Лента», и в ней как раз можно найти посты и лайфстримы. Есть э, партнерская программа, мы называем «Аффилиатный», по которой блогеры, э, внутри которой блогеры генерируют специальные ссылки, И когда они вставляют их в свой контент, люди, переходя по этим ссылкам, совершают покупки. Блогер получает комиссию с продажи всех покупок, сделанных после перехода по ссылке. Бизнесу не стоит зацикливаться только на ведении собственного аккаунта и не использовать блогеров, или наоборот. То есть это дополняющие друг друга вещи. И мне кажется, что реклама через блогеров – это как раз то, что помогает донести до аудитории какие то новую информацию о компании, ее ее особенности, ее новый там, стиль, какие-то новости об акциях и прочем. То есть помочь компании в собственный аккаунт нарастить аудиторию.
1: Могу добавить, с точки зрения блогеров, вот, например, когда все случилось, да соответственно, рекламодатели по поводу нативности стали просить не отмечать их аккаунты, а просто нативно рассказывать и говорить, например, ссылку давать в сториз и просто ставить какой-то фирменный хэштег. То есть это давало максимально Максимальную тоже нативность.
2: Какая коммуникация будет наиболее эффективна сейчас для бизнеса? Как им общаться с клиентами на площадках? В основном у нас такое потребление глазами и в целом визуал, да, интересный визуал. Видео, как бы оно на коне, да, и сейчас как бы в основном все, ну, по крайней мере, я могу судить по нашему видеохостингу, то есть у нас как бы видео, причем видео длинные, это не шорцы вот видео там от 5 минут от 7 минут вот и бизнес сейчас активно заводит свои каналы и ну, как, как визитку делает, да, именно о том как я зачем нужен товар да там, для чего его нужно купить что с ним делать там кто его рекомендует и также блогеры тоже они записывают именно видео ну, причем длинные то есть минут 20.
3: Я, вот, наверное, тут, да, не совсем соглашусь. То есть видео, конечно, эффективно, но вот мы в агентстве делаем и видеорекламу, и статьи. То есть сказать, что люди не читают, это было бы точно некорректно, потому что люди очень активно читают в России, люди любят читать. Вот. И текстовые форматы, рекламы они очень хорошо заходят. Кроме того, они они гораздо дешевле в производстве. То есть, если мы говорим о том, как, когда рекламодатель приходит, и ему надо попробовать, то, конечно, ему проще начать с текстового формата, потому что написать статью гораздо дешевле, чем сделать видео. Вот Это что касается формата. То есть, ну, здесь, во-первых, конечно, зависит от бренда непосредственно, но в целом и тот, и другой формат работает хорошо. Надо смотреть, что для вас проще сделать и, ну, как бы, что вы готовы первым
2: попробовать. Два-три тренда. Которые ждут блогинг и бизнес блогинге в следующем году.
4: Главный тренд будет переход на модели CPS. То есть модель, когда блогеры получают не фикс, а доход от продажи услуг или товара, ну, то есть от, от целевого какого-то действия. Я считаю, что да, вот, вот туда это все уйдет. Потому что например, у нас. Mm. Ну, короче, у нас было сравнение в э, результативности рекламы, когда это просто ПТЗ и зафикс, и результативность рекламы по CPS. Э, реклама по CPS приносит примерно на 30% больше продаж чем э, у одного и того же блогера, э, чем э, фиксированная. Вот. А еще я считаю, что блогеры будут э, подстраиваться под э, особенности разных платформ и подстраивать свой контент под их особенности. То есть если ранее рекламодатели условно по... в Ютубе, могли потребовать развернутый пост, написать в сообщество Ютуб, которое почти никто не читает, то сейчас блогеры будут от этого отказываться и будут больше подстраивать контент под форматы. То есть, в зависимости от соцсети форматы могут быть разные. Где-то нужно больше текста, где-то больше видео, где-то короткое, где-то длинное видео. А поскольку у блогеру тоже невыгодно терять охваты, и ему будет выгодно своей рекламой получить, наоборот, больше охвата и сделать больше продаж, сделать лучше бренду, чтобы он к нему вернулся, чтобы сотрудничество было полноценным и продолжительным. Вот. Ну, и сейчас, мне кажется, еще тренд будет на развитие репутации. То есть то, чего у нас ранее не было, ну, практически отсутствовало. Сейчас блогеры будут больше биться за свою репутацию, рекламировать только качественные там, товары и услуги, проверенные. И все, что они говорят, люди будут приходить к ним и спрашивать в общем, спрашивать за слова.
3: Я согласна с Натальей по поводу трендов, но я бы еще от себя добавила, что главный тренд как для блогера, так и для бизнеса будет именно множественность площадок и множественность рекламы, то есть и четкая аналитика, что тебе сколько приносит. То есть весь год, мне кажется, уйдет на то, чтобы пристроиться каждый из площадок и оценить эффективность. Вот как блогеры будут оценивать эффективность и сколько им вкладывать в какую платформу, так и рекламодатели. Июль,
4: от вас
2: два-три тренда. У нас сейчас э, очень почут амбассадорство. То есть амбассадоры ⁇ это как такие новые лидеры мнений, на которые очень сильно влияют
0: э, как и на, ну, как бы на пользователя, так и на бизнес. При работе с представителем бренда, а именно с амбассадором, о котором мы говорила Юлия, важно помнить о том, что это должен быть человек, который будет соответствовать выбору тонов of voice вашего бренда и будет олицетворять те идеалы и ценности, которые компания хочет донести до пользователя. И, кстати, очень много про взаимосвязь бренда, рекламы и маркетинга мы говорили в предыдущем сезоне, а именно в выпуске про маркетинг и коммуникации в Кризис, поэтому обязательно послушайте его и возвращайтесь к нам. Роль амбассадора – поддерживать имидж, продвигать продукцию бренда и популяризировать его среди своей аудитории, что, в свою очередь, вызывает и эмоциональную, и такую важную связь с компанией. Если бренд представляют несколько амбассадоров, то это может быть эффективным инструментом для создания комьюнити людей, выбору которых доверяют покупатели. Это ядро целевой аудитории бренда. Это те самые лояльные пользователи, которые готовы этот бренд поддерживать. О том, как лояльная аудитория помогает создать продающий блок и какие инструменты для этого есть на Яндекс.Дзене, рассказала партнер рекламного агентства Сала и сертифицированный эксперт по обучению Яндекс.Дзен Ольга Голованова. Если у вас
2: есть блог, ну, в таком классическом понимании, да, когда есть регулярность публикаций, когда есть, там, например, один значимый автор этого блога, когда есть какая-то конкретная тематика этого блога, то его раскрутка, как правило, занимает много времени и сил. И особенно если мы хотим, чтобы этот блог был продающим, надо собрать вокруг себя довольно много такой лояльной аудитории для того, чтобы она была готова свои деньги тратить на какие-то вещи, которые вы в этом блоге продвигаете. И в этом смысле Яндекс.Дем, на мой взгляд, это уникальная площадка, которая помимо имиджевых задач с лихвой и с очень таким высоким успехом может решать еще и задачи продающие. Каким образом это может происходить? Мы сейчас говорим... Про тот формат, который мы используем часто сами в агентстве, в работе со своими клиентами, с разными бизнесами, это продвижение в рекламных кампаниях. Если вы понимаете, что у вас есть какое-то ограничение по бюджету, и плюс от себя еще добавлю, что если вы понимаете, что вам надо быстро попробовать какие-то гипотезы, быстро попробовать начать продавать товар, используя новую площадку, то в этом случае действительно стоит пробовать именно формат рекламных кампаний в Дзене. Это, конечно же, не отменяет того, что свой товар можно продвигать у блогеров. Не можно, а нужно даже. Но э, такой первый заход лучше делать через свой канал и пробовать э, продавать через рекламные кампании. Если мы говорим про перформанс, да, поскольку у нас все-таки продающая история, э, есть э, вообще в Дзене три стратегии продвижения. Это стратегия на продвижение, стратегия на охват и дневной бюджет. Вот начинать стоит с двух, если мы говорим про перформанс. Первое, которая э, так называемая стратегия для новичков. Когда вы только-только пришли в Дзен, у вас есть э, какое-то понимание того, какой продукт вы хотите предложить аудитории Дзена, вы запускаете рекламную кампанию по стратегии дневной бюджет. Что это значит? Это значит, что сам э, алгоритм Дзена оптимизирует ставку внутри рекламной кампании таким образом, чтобы дочитывание для вас было наиболее выгодно. То есть, чтобы вы как можно меньше денег платили за человека, который а, действительно дочитает вашу статью до конца, вовлечется в контент и, возможно, перейдет на сайт и совершит там какое-то полезное действие, какую-то покупку. И вторая это для людей, которые уже пробовали, попробовали дневную стратегию, дневной бюджета, и хотят что-то попробовать руками ставить, это компании на вовлечение. В этих компаниях вы запускаете рекламную кампанию и платите только за тех, кто дочитал, но при этом вы сами а, руками ставить стоимость дочитывания. Сейчас минимальная стоимость дочитывания в «Дзене» — 3 рубля. В продвижение сейчас можно пускать статьи, видео и посты. Посты, в принципе, это формат, знакомый вам всем по другим социальным сетям. То есть это короткий текст плюс фото. Возможность запускать посты в продвижение появилась относительно недавно, мне кажется, две или три недели назад, и сейчас это хороший способ взять тот контент, который у вас э, хорошо работал в рекламе в других социальных сетях, и попробовать его попродвигать в Дзене, посмотреть, насколько эффективно такое продвижение будет для вас и вашего продукта, для вашего бизнеса. Если мы говорим про э, видео внутри рекламных кампаний в Дзене, Оно лучше работает на какую-то имиджевую историю, чем на продающую. Но это вот по нашему опыту пока так все выглядит. Поэтому чуть подробнее поговорим про статьи. Потому что, в принципе, со статьями все гораздо сложнее. Это более комплексный формат. Да, конечно, дешевле в производстве, чем видео. Но при этом для того, чтобы написать статью, как минимум надо потратить сразу в три или в четыре больше времени, чем для того, чтобы написать короткий пост и прикрепить к нему фотографию. Поэтому со статьями действительно сложнее. но Чем они хороши? Тем, что они гораздо лучше, тут уже точно по нашему опыту, они гораздо лучше работают на продаже сложных продуктов. То есть тех продуктов, чьи преимущества надо объяснять. В Дзене работает хорошо в рекламном продвижении именно продающий контент. И каким образом можно это сделать? Первое, что можно сделать, посмотрите на тот контент, который вы постите сейчас в Дзене. Каким образом можно вообще оценить его нативность? Если ваша история строится не вокруг продукта, а вокруг каких-то обстоятельств, и продукт как бы рядом идет, да, то это, скорее всего, более нативный контент. В рекламном продвижении он сработает хуже. Поэтому лучше строить историю вокруг продукта и не скрывать его э, за нативностью. Для продающего контента выбирайте лучше одну проблему пользователя в статье расскажите, как ваш продукт ее решает. Есть, на самом деле, проверенное временем и сотни рекламных кампаний, структуру продающей статьи, круто, если у вас получится ей пользоваться, если у вас получится освоить ей пользоваться. Она заключается в трех вопросах, на основе которых, на основе ответов, на которые строится, в принципе, структура статьи. Первый вопрос, на который вы должны ответить, это зачем мне читать эту статью? Это вопрос задает себе пользователь, когда он попадает в ленту Дзена, он как бы его не вслух задает, да, но что-то у него мысль мелькает. И на этот вопрос вы должны ответить заголовку, То есть в заголовке и в первом абзаце статьи дать обозначение той проблемы, которую вы своим продуктом планируете для потребителя решить. И если вы это обозначение проблемы дали четко и ясно, если она попала в пользователя, то Практически там, с 70% вероятностью он кликнет на статью и откроет текст, начнет его читать. Когда он понял уже, зачем он пришел в этот текст, он хочет понять, как решить свою проблему. Дальше текстом вам надо ответить на следующий его вопрос. А вопрос этот, э, как продукт поможет эту проблему решить. Вот ту проблему, которую вы обозначили в заголовке, в тексте вам надо рассказать, каким образом продукт ее решать. А в конце статьи важно использовать понятный call-to-action, чтобы читатель, то есть призвать читателя к действию, чтобы читатель э, понял, что он должен сделать для того, чтобы получить услугу или продукт. И круто еще в том же самом call-to-action говорить, что ждет человека после перехода на сайт. Это на самом деле работает очень хорошо, потому что в тот момент, когда он как бы, незаметно для себя да, происходит мыслительный процесс, человек решает, приходить ему на сайт или нет, гораздо выше вероятность, что он на ваш сайт перейдет, если вы, ему скажете, помимо, если вы ему помимо того, что его ждет, расскажете и дадите какой-то промокод или какую-то плюшку, которая ну, как бы сделает некую выгоду для него после перехода на сайт и после приобретения вашего продукта. промокоды хорошо очень работает. И такие универсальные немножко советы технические. Если вы решились писать продающую статью в Дзене, не пытайтесь э, сделать из нее огромный лангрид. На самом деле оптимальный размер – это до 3000 знаков, максимально хорошо читаются 5000 знаков. Все, что больше, оно отчитается тоже хорошо, если попадет в аудиторию, но при этом процент дочитывания в нибудь будет слегка ниже, а вам важно этот процент дочитывания поддерживать. И последняя вещь, которую я хотела рассказать. Круто, если у вас получится, если вы попробуете на первых порах использовать форматы, которые хорошо работают в рекламных кампаниях. В принципе, любой формат текста, если он хорошо составлен и понятен читать, что он работает хорошо, можно пробовать разные. Но вот по нашему опыту три формата работают лучше всего. Это user кейс это история от первого лица. Второй формат, который хорошо работает, это «Эксплейнер». Третий формат, который работает хорошо, это чек «Чеклист».
0: Ольга привела примеры форматов, которые хорошо работают в Яндекс Яндекс.Дзене. А как общаться в таких статьях бренду, исходя из своего тона of voice? Готовых шаблонов и инструкций нет, как и однотипного голоса бренда. Блог, компания, продукт должны обладать уникальным своим голосом. Формирование такого может помочь фреймворк от консалтинговой фирмы Nelson Norman Group. Они предлагают четыре параметра, по которым можно понять, как вы хотите общаться с аудиторией. Ваш tone of voice смешной или сильный серьезный, официальный или повседневный, уважительный или дерзкий, восторженный или сдержанный. Важный пункт в чек-листе при поиске уникального голоса бренда – последовательность коммуникации с пользователем. Это помогает сформировать доверие к бренду. А вызвать доверие помогает также честность, например, при публикации нативной рекламы. Важно, чтобы блогер или автор публикации попробовал продукт и получил свой личный пользовательский опыт перед тем, как рекламировать и рассказывать про этот продукт аудитории. В частности, об этом, а также о возможностях нативной рекламы рассказала SEO-дизайнер с Раша Тамара Рудская. В нативной рекламе
2: существует призма журналиста, то есть мы добавляем от себя а, чуточку творчества, и здесь описываем продукт с многогранности. А, то есть, если это, допустим, берем товар наших российских дизайнеров, то это можно будет участвовать, допустим, в обзорах от издания, где мы описываем тельные коллекции, тельные изделия. Вот прошли у нас сейчас недавно нативное продвижение дизайнеров через возможности участия в обзорах от издания. И либо если дизайнер сам хочет прорекламироваться отдельно и прорекламировать конкретный свой продукт, то непосредственно у него получается, что он предоставляет всю подробнейшую информацию о себе и своем бренде и о продукте, который он хочет продвинуть. Как правило, эта эта продукция присылается в редакцию, мы ее тестируем, и уже на основании вот этого тестового, опыта, журналист пишет статью, то есть ему понравилось, не понравилось, какое качество, какие шуи там, если это платье какое-то, допустим, или просто пошив какое-то изделие было. И если это косметические продукты, мы его тестируем, смотрим, если какие-то аллергии, как он вообще ложится на кожу, допустим, привлекаем при необходимости визажистов, стилистов, экспертов к таким статьям. То есть это такой мультиформатный подход, где Проявляется экспертиза, то есть э, нативно мы говорим читателю, что мы попробовали этот продукт, э, мы либо согласны с его э, потребительскими свойствами, либо мы рекомендуем воздержаться от употребления того или иного продукта, либо услуги. Есть несколько вариаций, где э, заказчик категорически э, против для того, чтобы его продукт тестировался. И здесь исключительно идет рекламная пометка, это не нативная будет э, статья, это будет рекламная заказная статья о продукте. Это вот к вопросу от того, что мы в лоб говорим, что вот есть продукт, можете его пробовать. Э, Когда заказчик согласен на тестирование продукции, которую он предоставляет, или услуги, которые он оказывает, то здесь идет непосредственно нативная подача информации через призму вот этой пробы пера, скажем так. И, конечно же, это все обговаривается с рекламодателями. Если они согласны на это, пожалуйста, вот мы это делаем, мы тестируем, они присылают нам продукцию всю необходимую, которую надо протестировать и по ней написать обзор, чтобы было мнение автора о данном продукте. То есть это должно учитываться тогда. Если это не происходит, то пометка рекламы мы можем опубликовать, пожалуйста, без обзора, без тестирования, без всего, рекламу, но тогда... Клиент, который видит данную статью с пометкой рекламы, он понимает прекрасно, что это заказной материал, размещен в издании. А может быть, поделитесь каким-то необычным кейсом, как вам пришел рекламодатель и как вы смогли его подстроить под свой формат? Мы написали в одном из обзоров о дизайнере, к нему посыпались клиенты после этого обзора. Просто нашему автору понравились изделия, которые делает этот дизайнер. Если я не ошибаюсь, это были какие-то эксклюзивные сумки. Вот прям эксклюзивные, с творческим подходом, э, и с какими-то необычными изделиями из кожи сопутствующими. И вот этот дизайнер нам потом написал, после того, как ему клиент прислал статью э, в нашем издании, он опубликовал это у себя еще на, на страницах в социальных сетях, после чего он получил еще больше охват и приток клиентов к себе, то что это была нативная статья, у нас автор статьи пользовался этими изделиями, и такой формат, он очень хорошо подходит, ну, то есть как бы она до этого у него купила, ей очень понравилось это изделие, где-то на ярмарке на какой-то, и она решила, конечно же, спросив моего разрешения, написать о нем статью, отблагодарив таким образом творца. Нам было сложно раньше подстраивать формат под недвижимость, все, что связано с недвижимостью. Но в связи с тем, то, что мы открыли данное направление и пишем о нем в целом, про дизайн, и рассказываем, сейчас нам несложно интегрировать. Раньше в журнал про моду интегрировать что-то, связанное с интерьером, было довольно-таки сложно. То есть нам надо было изощряться и привлекать специалистов, экспертов к данным публикациям для того, чтобы у нас было такое разноформатное мнение. То есть, допустим, стилист, который подбирает одежду, рассказывает про одно, ну, как бы комментирует один момент, дизайнер интерьера в этом плане комментирует другой момент, Фэнш, э, те, кто занимается фэншуем, это все объединяют. И э, третий момент, где эксперт непосредственно по недвижимости, по покупке уже завершает эту статью. Вот у нас такой был кейс. Он был для нас на тот момент довольно-таки сложным. На данный момент уже не несложно, потому что все-таки эта рубрика расширяется, расширилась, и э, мы уже в свободном ключе можем с этими направлениями работать. Скажите, пожалуйста, как экспертам и компаниям вести свои блоги? Я сейчас прям кейсом расскажу. Это клиент прошлого года. Мы э, в конце, это был сентябрь-август, прописывали ему стратегию по продвижению, и как раз-таки в этой стратегии мы указали э, развитие корпоративного блога и присутствие компании. Это компания занимается воздухом, скажем так, кондиционеры. э, все, что связано с вентиляцией, это такой сложный сегмент э, иногда в продвижении, потому что не все э, любят, э, ну, точнее, когда люди открывают статью что-нибудь почитать про кондиционеры, они там э, считают, что они увидят такую статью, где будут описываться технические требования для различных кондиционеров. Мы таким образом э, создали Корпоративный блог от лица э, генерального директора компании, где он рассказывал и делился, как они э, в кризис объединились всей компанией, сохранили рабочие места, что вот как они трудятся, весь рабочий процесс описывали, как э, ребята и творчески подходят иногда к вопросу, потому что в некоторых моментах, допустим, когда к вам приезжает э, специалист по установке кондиционеров, у него... э, существует некая сложная задача. Допустим, это новостройка, и застройщик плохо сделал фасад. То есть к фасаду прикрепить кондиционер нет возможности. И единственный, допустим, вариант — это проштробить стену насквозь, зайти в квартиру. Они а каждый, собственный квартиры на это будет согласен. И через вот такие вот кейсы, сложные вопросы, которые возникают в процессе работы, был создан этот корпоративный блок. Также они потом вышли на Яндекс непосредственно там начали вести и дублировать информацию со своего сайта. И э, у них клиенты, которые уже... Есть корпоративные клиенты, у которых много недвижимости, бизнес непосредственно где вот офисы, либо еще что-то в этом роде. Либо они что-то покупают новое, строят новое, они обращаются к этому заказчику неоднократно, к поставщику услуг неоднократно, и таким образом они еще больше закрепили свой авторитет у существующих клиентов и у тех людей, которые через поисковые запросы, они очень тоже важны, все оптимизированные статьи в блогах, где через поисковый запрос человек приходит на эту статью и впоследствии он может заказать услугу. То есть вот это нативная реклама через корпоративный блог. Три критерия по которым должна строиться реклама, не вызывающая негатива у пользователей? С одной стороны, легкий ответ, а с другой стороны, сложный ответ, потому что всегда найдется клиент, который просто хочет негативить. И вот этот клиент может испортить репутацию как бренду, так и товару, который он возможно потребляет. То есть, допустим, если мы откроем «Валберес», ну или там любой другой, Ламода, «Озон» и так далее, там подобное, то мы увидим там отзывы на товары. И всегда, всегда, мы даже один раз прослеживали, что на Waldorf есть клиент, который всегда все покупает, но оставляет крайне негативные отзывы. И отработать эти негативные отзывы, ну практически нереально, потому что человек абсолютно не идет на контакт, он не хочет э, коммуницировать с компанией, не хочет принимать никаких поощрений, подарков и так далее и тому подобное, не хочет решать этот вопрос. Это вот просто может зависеть от человека. А что касается непосредственно нативной рекламы, когда вы в своих блогах либо в медиа, когда пишете, э, описываете вот этот товар, то здесь важно понимать, что если вы заказываете нативную рекламу, не предоставляя товар или услугу человеку, чтобы он его попробовал непосредственно на себе, да, то э, здесь не будет вот этой объективности и авторского подхода, чтобы статья была максимально нативной, и человек сказал, да, я попробовал, и вот мое мнение. Если этого не случается, и это заказная реклама, но с целью нативности написанная корпорацией, ну, то есть заказчиком непосредственно, то у нас мы приходим к тому, что и издание может впоследствии получить негативный комментарий, потому что они разместили вот эту как бы нативную рекламу за деньги. Такое тоже случается.
0: И прорекламировали товары и услугу некачественную. В таких случаях, о котором как раз рассказывала Тамара, доверие пользователя будет только падать. Поэтому важно вести четкую, честную и открытую коммуникацию, несмотря на то, какой тон оф у вашего бренда и на какой площадке вы работаете. А о том, как сделать выручку больше миллиона рублей на продаже своего продукта ВКонтакте, рассказала эксперт по продвижению в социальной сети ВКонтакте Анастасия Югова.
5: Во-первых, у вас должна быть экспертиза в области, в которой вы осуществляете продажи. В моем случае это профильное высшее образование и более 13 лет активной практики, в течение которой я получила более 100 отзывов о работе в качестве СММ-специалиста. Во-вторых, у вас должна быть аудитория. Иными словами, кому вы будете продавать? И тут предприниматель встает на развилку. Он может выбрать продажи на холодную аудиторию или на горячую. Плюс холодной аудитории в том, что объемы пользователей могут исчисляться миллионами. Вы можете делать десятки запусков как подряд, так и одновременно. Среди минусов – низкая степень осознанности, необходимость оперирования в рекламе базовыми потребностями людей по пирамиде Маслоу, а также слабая окупаемость и, как следствие, возросшие траты на маркетинг. Из-за того Потому что аудитория не знает вас как спикера, не уверена в вашем продукте, а также в своей потребности в нем, конверсия из просмотра рекламы в клик и последующую продажу крайне низкая. Чтобы это нивелировать, таргетологи не гнушаются использовать триггеры в виде завышенных обещаний и историй Золушки. Ну, например, когда описывают жизнь некой девушки, которая не имела ни денег, ни уважения в обществе, Невостребованных навыков И вдруг она увидела некий бесплатный вебинар После которого всего за полгода Заработала на квартиру, погасила кредиты И нашла богатого мужа Мне такой подход претит Поэтому я выбрала иной путь Это продажа на свою горячую аудиторию И здесь есть также плюсы и минусы Среди неоспоримых плюсов это высокая лояльность к спикеру, осознание аудитории потребности в вашем продукте, поэтому затраты на рекламу минимальные, а ее отдача максимальна. Плюс само обучение проходит в максимально комфортной обстановке, как и для спикера, так и для аудитории, поскольку все находятся на одной волне. Среди минусов Малый объем выборки и недостаточно быстрое обновление горячей целевой аудитории. Колоссальные трудозатраты на создание лояльного комьюнити. У меня в сообществе 120 тысяч человек. Они целевые. В сообществе нет ни накруток, ни халявщиков, которые пришли бы через конкурсы, репостов или гибэвэи. Тем не менее, некорректно считать, что все мои подписчики являются горячей ЦА. Кто-то подписался давно, допустим, пять лет назад, и у него уже сменились интересы. А отписаться он забыл. Кто-то уже прошел обучение, и повышение квалификации в ближайшее время для него не актуально. Реально из всего числа подписчиков лишь около 6-7 тысяч пользователей можно считать за горячую цель. Зато из этого следует и обратный вывод о том, что заработать миллион на своем продукте можно, когда у тебя всего 6-7 тысяч подписчиков. И действительно, первый миллион я заработала в феврале 2018 года, когда суммарное число подписчиков было меньше 10 тысяч. Какие этапы прошел мой бизнес? В 2017 году, когда только начала преподавать, группы были до 30 человек при чеке 10 тысяч рублей. Оборот составлял 300 тысяч. В 2018 году я перестроила работу и получила оборот 1,2 миллиона рублей, за счет чего произошел кратный рост. Во-первых, я начала наращивать аудиторию в своем сообществе. Ранее вела его как склад рабочих наблюдений. В конце 2017 года запустила целенаправленную кампанию на привлечение целевой аудитории, создала в качестве. В качестве элитмагнита бот анализатора сообществ. Для пользователей он бесплатен. Суть в том, что человек присылает ссылку на свое сообщество, которое нужно проверить, и получает подробную обратную связь по 18 критериям. Это, с одной стороны, дает пользу читателю, а с другой, он осознает потребность в обучении. После проверки бот предлагает подписаться на рассылку, чтобы получить анонс о наборе на новый курс в личные сообщения. Конверсия в продажу при такой схеме отличная. Во-вторых, кратному росту дохода способствовало и то, что я начала вовлекать аудиторию в активности. Ежедневно выпускала авторские посты на разные типы действий. Лайки, комментарии, репосты. Растило активное ядро аудитории. Интересно, что при таком подходе кратно растут покупки от молчанов. Сами же активисты покупают редко. Позднее подтверждение этой особенности я нашла не только при работе по своему проекту, но и по клиентским. В-третьих, для масштабирования оборота и прибыли я переупаковала продукт, отталкиваясь от потребностей пользователей. И это один из ключевых факторов успеха. Сначала я хотела, чтобы мои студенты изучали продвижение ВКонтакте как дисциплину. Это дало бы им комплексные фундаментальные знания. Однако на практике оказалось, что не всем нужен такой подход. Большинство приходят, чтобы решить конкретную проблему и не хотят нагружать голову, пускай полезной, но лично для них лишней информацией. Поэтому я провела анкетирование более 600 пользователей на тему того, а какие проблемы для них сейчас приоритетны. По результату составила рейтинг наиболее актуальных и на их основе создала программу. Для этого я задействовала сленг то есть описала программу на сайте словами потенциальных покупателей. Она звучит следующим образом. Курс вам подходит, если вы перешли из Инстаграм, где раньше вели бизнес, но ВКонтакте вызывает отторжение и панику. Пользователи плохо вступают в ваше сообщество ВКонтакте. Нужно, чтобы кто-то объяснил все простым и понятным языком, как привлекать здесь клиентов. Нет понимания, что, когда и как публиковать ВКонтакте. Хотите по шагам настроить группу для продаж? Видите, я не использовала сложные термины, а лишь осветила наиболее частые проблемы на языке целевой аудитории. В итоге пользователь после захода на сайт сразу видит ответ на вопрос, как продукт Анастасии Юговой решит его проблему. А за счет прогрева в группе через контент он понимает, что может мне верить как преподавателю практику. В-четвертых, кратный рост оборота произошел за счет того, что я снизила стоимость обучения с 10 тысяч рублей до половиной тысяч рублей. Это стало возможным благодаря тому, что я исключила проверку ДЗ и оставила только ответы на вопросы. И совокупность этих действий привела к тому, что вместо 30 участников на курс записались 318, а оборот вырос с 30 тысяч рублей – до 1,2 миллионов рублей. А в этом году я ее решила еще больше масштабировать. Все шаги, описанные выше, я продолжаю использовать, однако, к списку добавила усиленное продвижение личного бренда. Что значит усиленное? Я выпустила книгу э, «Продвижение ВКонтакте. Как сделать из группы генератор продаж через издательство АСТ». Она стала бестселлером и имеет высокие оценки на всех платформах. Стала спикером на мероприятиях, организованных командой ВКонтакте. Например, в марте этого года провела в официальном сообществе ВКонтакте для бизнеса две прямые трансляции на аудиторию 2 миллиона пользователей. Получила несколько тысяч позитивных отзывов. А после выступила на конференции, которую также организовала администрация данной соцсети, стала преподавателем в государственном вузе РЭУ имени Плеханова, читая лекции на мероприятиях, организованных Министерством экономического развития, а на следующей неделе буду спикером на мероприятии, организованного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Даю интервью на телевидении и интернет-ресурсах. Совокупность этих действий уже дала рост оборота для продажи основного продукта в два раза. То есть вместо 1,2 миллионов рублей за каждый запуск, как было у меня в том году и ранее, я получила 2,8 миллионов рублей. При этом я масштабировала прибыль на фоне снижения затрат на рекламу. Напомню, что они составили всего 30 тысяч рублей.
2: Вконтакте проще продвигать личный бренд или все же бизнес? И еще момент такой. Как вам кажется, что лучше ВКонтакте создавать, если вы хотите продвигать свой бизнес, страничку или сообщество?
5: Во-первых, нужно понимать, что прямые продажи с личных страниц запрещены правилами «Викей». То есть, если у вас страница будет вполне рекламной, вас либо исключат из поиска, либо вас могут даже заблокировать. Потому что для ведения коммерческой деятельности ВКонтакте создал страницы бизнеса. И последнее... Они действительно удобны, потому что там можно сделать магазин с автопродвижением товаров и услуг. Там доступно больше рекламных форматов. Именно на сообщество мы можем подключить рассылки. То есть, если ваша задача – получать деньги, получать прибыль, то страница бизнеса вам обязательно. Страница бизнеса – это сообщество, то есть группа или публичная страница. Что же касается личного бренда и личных страниц, мы Вы должны держать в голове, что люди покупают у людей. Поэтому личную страницу нужно также ввести. Но она должна быть не складом репостов из вашей основной группы. Она должна быть самостоятельной единицей.
0: Советы по работе с аудиторией в сообществах ВК, о которых говорила Анастасия, могут помочь и при формировании тонов войск бренда. А именно первый шаг при выборе голоса вашего бизнеса необходимо изучить вашу целевую аудиторию. Но понять, кто ваш конечный пользователь, недостаточно. Важно опираться на ценности бренда, которые он транслирует. Для этого важно эти ценности сформулировать для себя и для своей команды. И третий важный шаг – посмотреть на уже опубликованный контент, как бренд вел коммуникацию ранее. Все три шага помогут сформировать tone of voice и быть на одной волне с вашей аудиторией. А чтобы оставаться на одной волне с непринимателями, вступайте в одноименный телеграм-канал. Ссылка на канал в описании выпуска. А также пишите комментарии, оставляйте отзывы и ставьте оценки нашему подкасту на любых площадках, на которых вы нас слушаете. Спасибо вам, что вы с нами, а мы двигаемся в следующий выпуск.